0: Son las 8 de la mañana, Egunon.
1: Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez.
2: A mis padres. A mi padre, Fernando Otero, el mejor del mundo entero. A mi madre, que la quiero con locura. A mis hermanos. y gracias a mi tía Elena que luego, luego me dice luego me dice
0: se llama Sofía Otero es de Basauri, tiene nueve años y en su corta carrera como actriz se ha llevado ya en la Berlinale el oso de plata a la mejor interpretación protagonista por su papel en la película 20.000 especies de abejas de la cineasta vasca Estivaliz Urresola. La joven actriz interpreta a una niña transexual que vive todo ese proceso de asimilación por parte de su familia. La propia Estivaliz Urresola, ayer en La Berninale, hablaba así de la flamante ganadora del Oso de Plata. Siempre me he sentido
3: bendecida por haberla encontrado en el camino porque era un papel muy complicado. Requería atravesar muchos estados de ánimo, muchas cualidades emocionales. Tenía que hablar euskera, había como muchos deseos. Di con Sofía y yo misma sentí que había sido premiada ¿no? por haber encontrado a esta tremenda actriz.
0: Además, también ha sido ha habido otra producción vasca que ha recibido un premio en la Berlinale, el premio especial del jurado dentro de la sección Encounters. Se trata de la película Samsara, dirigida por el gallego... Lois Patiño, en la que ha participado el artista sonoro Lesacarra, Xavier Erquicia. El guión lo ha escrito la castellistarra Garbiñe Ortega, junto al propio director. Esta película está rodada en Laos, en un templo budista. Es una producción de la productora Donostiarra, Señor y Señora. Pero este fin de semana nos deja también la foto de miles de personas que ayer salieron a la calle en Bilbao, Gasteiz y Donostia, para denunciar lo que califican de desmantelamiento de Osakidecha y a favor de una sanidad pública y de calidad, una marcha convocada prácticamente por todos los sindicatos, escuchamos a las portavoces de SATSE, ELA y LAP.
4: La ciudadanía está notando la pérdida de servicios en la sanidad. A pesar de que estamos pidiendo
3: que se convierta en una prioridad para el Gobierno vasco, vemos que los pasos que se dan van en el sentido contrario. El empeoramiento de las condiciones de trabajo llevan a una privatización orquestada por los aquí de Hecha para que no funcione nuestro servicio de salud.
0: A la misma hora, la consejera de Salud, Gochones Agardui, respondía a estas manifestaciones, negaba que se esté desmantelando Sakirecha y aseguraba que todos
4: sus recursos son públicos. No es cierto que exista desmantelamiento en Osakiretza. No hay ni un solo caso en el que un servicio de titularidad pública del Departamento de Salud se haya privatizado. Esto no es un problema de condiciones laborales o de dinero. La verdad es que faltan profesionales de sanidad. Les contamos
0: también que la Policía Municipal de Iruña ha detenido a un hombre por una agresión sexual a una mujer en un portal de la Plaza del Castillo. ¿Qué más datos tenemos? Xavi Segovia, Gunon.
5: Eh, bueno, se sí, habría ocurrido sobre las 5 de la madrugada del sábado en un portal de la Plaza del Castillo en Iruña. Habría sucedido cuando la joven volvía a su casa, en momento en el que fue abordada por un hombre que la llevó a la fuerza hasta un portal donde habría consumado esta agresión. Alertada por los gritos de la mujer, una vecina del edificio acudía en su ayuda y alertaba a la Policía Municipal que activó el protocolo contra agresiones sexuales. La víctima, tras recibir las primeras asistencias en el lugar, fue evacuada al Hospital Universitario de Navarra. Gracias a la descripción facilitada por la víctima, pocas horas después, un joven fue detenido como presunto autor de esta agresión sexual. El arrestado podría pasar en las próximas horas a disposición judicial.
0: Y les damos también un dato en esta portada. Cuchabanca ha obtenido en 2022 un beneficio neto de más de 330 millones de euros casi un 53% más que el año anterior. Una noticia que conocíamos este sábado, tan solo unos días después de que el banco recurriera en tribunales el impuesto a la banca. Vamos ya con los deportes. John Zubieta, Egunon.
6: Hola, Egunon. La Real Sociedad cayó por 1-0 en Mestalla ante el Valencia. Un gol en propia meta de Zubeldia al borde del descanso. Derrotó a los donos tierras que no pudieron con la intensidad de los valencianistas. En cuanto al Atlético, se mida las dos en San Mamés Al Girona Valverde anunció que Unai Simón será el portero titular y no facilitó lista de convocados. Está por ver si Íñigo Martínez y Ander Herrera estarán incluidos en ella. A las 9 de la noche, Osasuna se enfrenta al Sevilla en el Sánchez Pizjuán... Lo hará sin Rubén Peña y Rubén García por lesión. Además, hay algún jugador que ha arrastrado fiebre y es duda para hoy. El Alavés no pudo lograr su sexta victoria consecutiva y empató a cero con el Cartagena en Bendito Roza... El equipo de Luis García Plaza no pudo hacerse con el liderato. En pelota, Irribarría y Rezusta ganaron 22-10 a Peña y Mariz Currena en el Labrid, con lo que tendrán ventaja en el playoff. En balonmano, el Vidasúa ganó al Valladolid 32-37 en Puzela. Y el Betty cayó por 24-25 ante el Atlético Guardés. Por lo que se refiere al baloncesto, el IDK perdió 55-63 frente al Cádiz Laseo y el ONT ganó 53-76 al Leganés. Y por último, el ciclismo, Vingegaard se impuso de nuevo en O Gran Camino con caída de Izayirre. Pello Bilbao sigue tercero en el Tour de Emiratos Árabes y en el Tour de Ruanda, UNAI Bilbao, del UNAI Iribar del, del Euskadi, fue ayer tercero.
0: 8 grados tenemos ahora en Bilbao y Donostia, 6 en Bayona y 3 grados en Vitoria, Gasteiz e Iruña. Vamos a ver qué tiempo nos espera para este domingo. Recuerden que estamos en aviso amarillo por nieve, Euskalmet, Maya, Leniza, Egunon.
2: Egunon, hoy el ambiente será frío y desapacible. Notaremos una bajada de las temperaturas y las máximas se van a quedar en torno a los 5-9 grados. Pero además, el viento del norte soplará con fuerza y la sensación de frío será mucho mayor, especialmente en el sur de Navarra, donde el cierto soplará con rachas fuertes. Veremos bastantes nubes bajas, pero las precipitaciones serán escasas y se darán sobre todo ahora, a primeras horas y al final del día, pero la cota de nieve irá bajando y a últimas horas puede estar por debajo de los 200 metros. Es decir, a medida que avance el día, irá enfriando y hoy el frío será el protagonista.
0: Y en carreteras, malas noticias. Una persona ha muerto en un accidente de tráfico en la Nacional 1 en Legorreta. Nerea Picabea, Egunón.
3: Un hombre ha fallecido esta madrugada y otras cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente en el que se han visto involucrados dos coches cuando circulaban por la N1 a la altura de Legorreta. El fatal accidente ha ocurrido pasadas las 5 de la mañana en la N1 sentido Gasteiz. Se están investigando las causas de esa colisión entre dos turismos. Hasta el lugar se han trasladado de inmediato recursos de la Archanza, bomberos y Osaki Uno de los ocupantes de los vehículos ha fallecido en el lugar... Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Otras, otras cuatro personas han tenido que ser trasladadas al hospital Donostia con heridas de diversa consideración. La Arzanza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. En el control
0: técnico Jorge Ibáñez, Jesús Malo y Arancha Prado son las 8 y 7 minutos de la mañana. Seguimos.
1: Crónica de Euskadi con Irache Martínez.
0: La joven actriz Sofía Otero, de tan solo nueve años, vivió ayer una de las noches más especiales de su vida. Recibió el oso de plata a la mejor interpretación protagonista en la 73 edición de la Berlinale. Su papel como Coco, Aitor, Lucía, en la cinta 20.000 especies de abejas, emocionó profundamente al jurado. Es la primera actriz vasca en obtener un premio tan
7: importante y también la más joven de la historia, Joana Sánchez. Ya lo adelantó la directora de la cinta, la alavesa Esti Urresola. La conexión con Sofía había sido especial. Y está claro que se nota en la pantalla, o al menos, así lo expresaba el jurado de la 73 edición de la Berlinale, que otorgaba el oso de plata a la basauritarra de nueve años. Ella recogía el premio muy, muy emocionada.
2: Ese premio tan imperial para mí. Gracias a mis padres, a mi mamá, Auri. Okay. Okay.
7: 20.000 especies de abejas no se ha hecho con el oso de oro, pero sí recibía otros dos premios, los que otorga la Asociación de Cines de Alemania y los lectores del diario Morgenpost. La directora de la cinta, Esti Urresola, recogía ambos galardones agradeciendo al festival la oportunidad de que el euskera sonara en las salas. Por la noche, tras la gala en micrófonos de ETV, dedicaba estas palabras a Sofía Otero.
3: Siempre me he sentido bendecida por haberla encontrado en el camino porque era un papel muy complicado. Requería atravesar muchos estados de ánimo, muchas cualidades emocionales. Tenía que hablar euskera, había como muchos deseos. Di con Sofía y yo misma sentí que había sido premiada ¿no? por haber encontrado a esta tremenda actriz. ¿Cómo
4: no? Porque soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos,
7: somos perfectos. La ópera prima de la directora Alavesa cuenta la historia de Coco, una niña a la que al nacer la llaman Aitor, pero que quiere ser conocida como Lucía. Entrelaza varios temas, pero narra, sobre todo, el autodescubrimiento de una niña y el proceso de asimilación de su transexualidad por parte de su familia.
5: Son preciosos,
7: míralos. Yo veo estos dedos de los pies, Me parecen una preciosidad y muy 20.000 especies de abejas se estrenará en las salas de cine el 21 de abril.
3: Quería hablarte de Héctor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes amar con
5: Y si no, siempre puedes hacer como tu madre.
8: Mira al patrón. Enrico, eh,
2: ¿tú crees que cuando estaba la tripa de amargo salió mal?
1: ¿Qué preguntas son esas? ¿Tú salió bien?
2: Ay, Gawá,
3: ser
0: otra producción vasca también ha recibido un galardón exequo, el premio especial del jurado dentro de la selección de la sección Encounters. Se trata de la película Samsara, dirigida por el gallego Lois Patiño, en la que ha participado el artista sonoro Lesacarra, Xavier Erquiz, El guion guión lo ha escrito la gasteizarra Garbiñe Ortega junto al propio director. Esta película está rodada en Laos, en un templo budista. Es una producción de la productora Donostiarra, señor y señora. Este sábado miles de personas salieron a las calles de las tres capitales de la comunidad autónoma vasca convocadas por prácticamente todos los sindicatos para denunciar lo que consideran el desmantelamiento de la sanidad pública. Entre otros asuntos denunciaban la precariedad de la atención primaria o la temporalidad de las y los trabajadores que supone cerca del 50% Chávez Segovia.
5: Sí, los sindicatos denunciaban ayer que hecho está desmantelando de manera progresiva el sistema vasco de salud. Miles de personas se echaban a la calle en las tres capitales de la comunidad autónoma vasca para pedir Mejoras en la gestión. El sindicato de enfermería Sache pedía desbloquear la mesa de negociación sectorial en un momento, dicen, donde la OCEANIA percibe ya una falta de servicios sanitarios. Desde el sindicato, la pedían voluntad política para solucionar los problemas que afectan, dicen, al servicio vasco de salud. ELA, por su parte, criticaba la precariedad laboral que sufren los trabajadores de la sanidad pública vasca. Reclaman que esta crisis se convierta en una prioridad para el gobierno vasco. Escuchamos a Maya Mayor de Sache, Ana Teresa Álvarez, del sindicato. Lab y a Estel Saavedra de ELA.
4: Aunque el Departamento de Salud lo niegue, la ciudadanía está notando la pérdida de servicios en la sanidad y la situación
3: del personal. Pedimos voluntad política porque de ello depende que realmente se puedan solucionar esos problemas, pero bueno, pues desgraciadamente, a pesar de que estamos pidiendo que se convierta en una prioridad para el gobierno vasco, vemos que los pasos que se dan van en el sentido contrario. En un desmantelamiento progresivo de nuestra sanidad.
4: El empeoramiento de las, de las condiciones de trabajo llevan a una privatización orquestada por los
3: aquí decha de para que no funcione nuestro servicio de salud.
5: Comisiones Obreras calificaba de desastre la gestión actual de Saquidecha y reclamaba un cambio radical en las políticas con su personal y finalmente UGT mostraba su hartazgo por la falta de personal y también por la alta temporalidad que sufren.
0: Prácticamente a la misma hora, la consejera de Salud, Gochones y respondía a estas manifestaciones, negaba que se esté desmantelando Saquidecha y aseguraba que todos sus recursos son públicos,
3: Susana Armentia. Sí, la consejera niega de nuevo la mayor e insiste, no hay desmantelamiento ni privatización.
4: No es cierto que exista desmantelamiento en Osakiretza. No hay ni un solo caso en el que un servicio de titularidad pública del Departamento de Salud se haya privatizado.
3: Gochones Agarduy señala que nunca se han destinado tantos recursos a la sanidad pública como hasta ahora. No es cuestión de dinero, el problema es la falta de personal médico.
4: Esto no es un problema de condiciones laborales o de dinero. La verdad es que faltan profesionales de sanidad.
9: Déficit
3: de personal especialmente grave en algunas especialidades.
4: Especialmente en medicina de familia y comunitaria y en pediatría, algo que ocurre en toda
3: Europa. El presupuesto en sanidad se ha incrementado un 43% en la última década, destaca la consejera, hasta alcanzar los 4.600 millones de euros este año.
0: En el Parlamento las ondas de Radio Uscadilas y los parlamentarios han pedido diálogo entre el Departamento de Salud y los sindicatos para buscar soluciones. La gelchale Leishuri Aritzabalaga niega que se esté desmantelando Sakidecha y recuerda que de manera generalizada falta personal médico. Por su parte, Iker Casanova de H. Bildu pide no caer en la hipérbole, pero afirma que las listas esperaban a más y la sociedad se está percatando. Por todo ello y para revertir la problemática, Eka Enrico del PSE, John Hernández del Car. Podemos U y Carmelo Barrio, de PP Ciudadanos, piden sentarse a negociar.
7: Les escuchamos. Hay problemas, pero no hay recortes, ni, es, ni estamos dentro de una grave crisis sin precedentes. Caer en la hipórbole a veces eh, te hace perder credibilidad, pero
1: o sea, aquí ya está perdiendo calidad a ojos vistos.
10: Sí creo que hace falta... Diálogo con los sindicatos y los profesionales y yo creo que el departamento se tiene que empeñar y abordar. Pero lo primero que hay que exigirle
11: al gobierno vasco se siente en serio. Siendo también que a veces hay falta de diálogo por parte del gobierno, es clamoroso también en algunos ámbitos como la sanidad.
0: Escuchaban que ha ganado en 2022 un 53% más que el año anterior. En total, el banco ha obtenido un beneficio neto de más de 330 millones de euros. Una noticia que conocíamos este sábado, tan solo unos días después de que el banco recurriera en tribunales el impuesto a la banca Xavier Urteaga.
1: Cuchabank ha cerrado 2022 con un beneficio neto de 330 millones de euros, un 52,7% más que en 2021. Son resultados inferiores a los obtenidos antes de la pandemia. La contribución fiscal del grupo supera los 430 millones de euros. En 2022, los ingresos por servicios han crecido un 1,3%. Cuchabank es la cuarta mayor gestora de patrimonios en el mercado y el tercer grupo en cuanto a suscripciones en fondos de inversión. Además, ha distribuido tres 123 millones entre las fundaciones accionistas, el consejero delegado de CuchaBank, Javier García Lurbeña, ha señalado que a pesar del contexto económico, el grupo ha reforzado sus principales indicadores,
6: como la eficiencia, la solvencia o el ratio de mora con la gestión personalizada y especialista como una de las claves de nuestro modelo de negocio.
1: El presidente del grupo, Antón Arriola, por su parte, ha anunciado la puesta en marcha de una reflexión estratégica sobre el crecimiento y la diversificación en las fuentes de ingresos. Tenemos oportunidades para fortalecer orgánicamente muchas de nuestras áreas de negocio y en algunas de ellas ya se han comenzado a valorar nuevos y ambiciosos planes de expansión. Ha asegurado que el objetivo es dar un paso más allá sin cambiar el ADN y la cultura del grupo.
0: La vicelenda segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoya Mendía, proponía esta semana que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sea fiesta laboral en Euskadi el año que viene. Por ahora es solo una propuesta. En el Parlamento de las Ondas de Radio Euskadi los partidos se mostraban abiertos a reflexionar sobre el tema con diferentes matices. Pepe Ciudadanos ha sido el que más se distanciaba de la propuesta Lier Puente.
12: Para el socialista Eka Rico, la propuesta de la consejera Idoya Mendía para que el 8M sea festivo es valiente y audaz. Y es valiente y audaz porque en los últimos años
10: es verdad que hemos oído muchas reflexiones en torno a la necesidad de incorporar eh, festividades feministas, pero se quedaban en eso, en meras reflexiones. Pero
12: esta es una decisión que se deberá adoptar en el Consejo de Gobierno junto al PNV que aboga por abrir un proceso de reflexión. Leisuria Rizabalaga.
7: Abogamos o instamos al gobierno vasco a cabo de un proceso de, de reflexión junto con Emacunde y con los, en los agentes sociales.
12: Justamente la próxima semana llega al Parlamento Vasco una propuesta del Carrequim Podemosiu para incorporar referentes feministas en el calendario. John Hernández que en un calendario laboral copado por, por, por festividades religiosas tiene que haber cabida eh, en estos momentos, nos parece importante, interesante que tenga cabida pues ese reconocimiento al movimiento feminista. Por su parte, para Iker Casanova de EH Bildu es una ocurrencia y para Carmelo Barrio de Pepe Ciudadanos tiene tu fue electoralista.
1: Puede debatir, pero lo debe debatir quién lo debe debatir, quien tiene el protagonismo y el liderazgo moral de la lucha feminista. No es el gobierno vasco, ni tampoco somos los partidos políticos, no por tanto, nos parece un poco ocurrencia.
11: Tiene un tufo absolutamente
12: oportunista y absolutamente electoralista. en ¿no? Este tipo de, de debates no son una prioridad. Barrio pide no modificar el calendario festivo actual.
0: Y este sábado los partidos realizaban actos de precampaña. Lo resumimos con Eder Carrero.
10: El PNV destaca proyectos para liderar Vizcaya y e. H. Bildu no renuncia a ser primera fuerza en el Ayuntamiento de Pamplona. Elizabeth Echanove, candidata del PNV a diputada general en Vizcaya, y Joseba Sirón, candidato de Euskal Herria Bildu a la Alcaldía de Iruña.
4: Vizcaya necesita una diputación foral fuerte, como lo ha sido hasta ahora, que trabaje por un territorio dinámico, pujante, cohesionado, que responda con eficacia a los problemas que tenemos hoy y también a los retos del mañana, con garantía.
9: Tenemos los
8: proyectos también para cambiar las cosas y garantizar un futuro mejor para esta ciudad, la verdadera alternativa a la derecha.
10: Desde Podemos Euskadi, Ana Viñals, candidata a la Alcaldía de Bilbao, aboga por la necesidad de un urbanismo feminista.
2: Avanzar hacia la creación de pueblos y de ciudades feministas. Queremos que Bilbao
0: sea una ciudad feminista. Vamos a hablar sobre urbanismo feminista.
10: En eco Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, mira más allá de las elecciones y habla de pactos. Que lo importante no es con quién, sino para qué. Y el para qué es mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los vecinos y de las vecinas. hacia una sociedad mucho más moderna, mucho más igualitaria, mucho más competitiva. Y el PP Vasco cree que el PNV es culpable de la falta de oportunidades que, dicen, sufre la juventud. Iñaki Ollarzabal, presidente del PP en Alaba.
13: El amiguismo y los contratos a dedo. Eso es lo que define la política clientelar del PNV. Y esa es una política que desde luego va en contra de la igualdad de oportunidades.
10: Cree que el modelo de PNV-PSE no funciona.
0: Y en Navarra la presidenta del gobierno foral, María Chivite, participaba ayer en el acto institucional del Día de la Policía Foral. En su intervención, Chivite reconocía que se sigue negociando con Madrid la transferencia de tráfico y seguridad vial, aunque está costando más de lo esperado.
4: Como es conocido, esta legislatura estamos trabajando intensamente por hacer efectiva la transferencia de tráfico y seguridad vial. Compleja. Nos está costando, es cierto. Pero hay voluntad política y hay un trabajo técnico arduo que estoy segura que terminará dando sus frutos.
0: Y volvemos ya con los deportes. John Zubieta, uno de nuevo. Hola,
6: Egunon de nuevo. Empezamos hablando de la Real Sociedad, que perdió por 1-0 ante el Valencia en Mestalla. Un autogol de Zubeldia al borde del descanso sentenció al equipo de Imanol, que se vio superado por la intensidad local. El entrenador de Orio hacía el siguiente análisis de la derrota
8: enfrente, ha habido un rival que, que ha hecho una, una gran defensa, que ha hecho su trabajo muy bien y que no nos ha, que no nos ha permitido pues, hacer nuestro, nuestro fútbol. Eh, no obstante, pues, no, no, es, no es cuestión de, de actitud, no es de cuestión de, de juego. Lo que pasa es que bueno, eh, es fútbol, hay que jugarlo, hay que, hay, que, hay que igualar la intensidad, hay que estar bien con balón y hoy con balón, una vez más, cuando había que ser preciso, eh, hemos fallado. Eh, en los duelos, cuando había que ser ganador, los hemos perdido. Entonces, eh, todo eso eh, no ayuda a que ningún jugador destaque.
6: Semanas atrás ya adelantó Imanol que el equipo sufriría un descenso en sus prestaciones y viene ocurriendo desde hace unas fechas de modo evidente. Aún así, el técnico no está especialmente preocupado.
8: No, no estoy eh, especialmente preocupado eh, eh, porque eh, entendía, y además os lo dije hace tiempo, que el nivel que estaba dando el equipo era muy, muy complicado de, de poder mantenerlo. Eh, y por encima, eh, algunos, algunos vienen eh, mostrando ese nivel alto durante gran parte del año. Y, y mantener todo eso es muy complicado. Entonces, evidentemente, eh, ese bajón iba a llegar. Eh, ha coincidido con la vuelta de algunos jugadores de lesiones que tampoco están eh, en su mejor momento. Entonces, aquí lo que está claro es que o estamos todos al 100% o este equipo como todos, como el resto, ¿eh? porque ya veis el Valencia donde está, el Celta donde está o el propio español que, que, que ahora eh, después del triunfo de hoy pues bueno, eh, se ha puesto con 27. Pero es que hay grandes plantillas con muy buenos jugadores que, que están, eh, diría yo, que 20 puntos por detrás nuestro. Entonces lo que no era normal es que nosotros estuviéramos donde, donde estábamos.
6: Asimismo, Imanol destacó el rendimiento de los centrales como Lenormand, que podría adquirir la nacionalidad española y sumarse a la era de Luis de la Fuente en la Roja, ya que el nuevo seleccionador le habría sondeado. Y de la real sociedad al Atlético, que hoy se mide al Girona a las 2 en Samamés, no hay lista de convocados. Por alguna que otra duda, no está claro que Ander Herrera e Íñigo Martínez sean incluidos y lo que está definido es el, la portería. Jugará Unai Simón, según avanzó Valverde, quien admitió que tienen ganas de sacarse la espina del encuentro de ida. Ese
12: partido lo jugamos muy mal, muy mal. Eh, objetivamente no, 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 no estuvimos nada bien y sí es algo que yo tengo además grabado en la en la memoria, porque de la misma manera que lo decía antes, habíamos jugado con el Barça, pero bueno, juegas allí y el, hay momentos en los que puedes pensar que el Barcelona te puede eh, te puede ganar además te puede ganar bien eh, con el Girona que también es un gran equipo, pero bueno, con cierta distancia. Y no solo fue mérito suyo, sino también un poco fue de mérito nuestro. Entonces, sí, también me hizo ver a mí cosas con las pues que, pues que, bueno, pues que también vas aprendiendo del equipo. Y, y bueno, y en ese sentido tenemos ganas de, de enfrentarnos a ellos y, y bueno, de, evidentemente de que sea otro partido.
6: Y a las 9 de la noche, turno para Osasuna, que se presenta en Sevilla con las bajas de Rubén García y Rubén Peña. También con la duda de algún jugador que arrastra fiebre. Yago Barrasate habla del rival.
9: Son un equipo muy valiente, porque cuando hablamos de tres centrales, son tres centrales. Meten dos medios centros para la salida de balón, montan muchísimo los carriles, tienen dos medias puntas. El, el punto, ellos son muy protagonistas, van a por el rival. El hecho de ahora tener esos automatismos con balón hace que cuando pierden el balón están más organizados y pueden apretar y te pueden volver a robar y poder hacerte daño... Bueno, esa es una faceta del juego donde tenemos que estar bien, pero luego nosotros como un balón también necesitamos hacerles daño.
6: Y una de las preguntas a responder es cómo plantear este encuentro teniendo en cuenta que el partido de Copa ante el Athletic está a la vuelta de la esquina.
9: Queremos sacar un 11 competitivo, sabiendo que el miércoles hay otro partido, sí, pero bueno, sabiendo que mañana es que si no vamos con todo, mañana es que no tenemos ninguna opción. Entonces, creo que tenemos una plantilla ahora mismo, seguramente corta en cuanto a números, pero... Si hay que tirar del promesas lo, lo hacemos también y sobre todo una plantilla equilibrada donde cada semana estamos sacando un once competitivo. no Entonces mañana es lo que queremos también, que luego durante el partido habrá que tomar una otra decisión, pues bueno, depende cómo vaya el partido también.
6: Y para acabar con la primera división, resultados de ayer, Español 2, Mallorca 1, Cádiz 1, Rayo Vallecano 0 y Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. En segunda, el Alavés no pudo lograr su sexto triunfo consecutivo ante un Cartagena que volvió a demostrar su firmeza y empató a cero. Real Pando.
11: Egunon John a la vez vio truncada ayer su racha de victorias consecutivas al no pasar del empate a cero frente a la Cartagena en Mendizorroza. Un partido en donde en la primera parte estuvo cerrado con igualdad máxima, más abierto en la segunda, donde el conjunto gasistarra llegó más veces a la portería rival que el Cartagena, pero no supo acertar. Tuvo opciones con Sila, también con Guridi y con el propio Salva Sevilla prácticamente cuando el partido acababa con una falta desde la frontal. explicaba. La opinión del partido, Luis García Plaza, después eh, del mismo, diciendo que, en efecto, ayer lo que faltó fue acierto de cara a la portería rival.
1: Hemos dejado un equipo que, sencillamente, es muy fuerte en nada. Y nosotros, una vez hemos creado más ocasiones, pero no hemos metido eh, las que hemos tenido. Para mí, si alguien tiene que ganar, somos nosotros. Eh, pero es un partido que hasta puedes perder, porque te enchufan una y se van. Pero, sin ser... Hemos sido, como diría yo, un poquito mejores que ellos. Un poquito mejores que ellos, pero si no metes el gol de las que tienes... Pues pues, empatas y ya está.
11: Con el empate de ayer, el conjunto gastrista alcanza los 53 puntos. La próxima cita será en la Ciudad Deportiva del Villarreal frente al conjunto omne filial amarillo, partido en el cual no va a poder estar Azcar al ver ayer la quinta cartulina amarilla.
6: Hablamos de pelota de un nuevo triunfo del dúo Irribarría-Rezusta ante Peña mariz Currena. Miquel Bilbao nos sirve la información. Miquel, Egunon.
13: Egunon, John, día completo para la pareja de Aspe. Irribarría y Rezusta ganaron, tendrán ventaja en el playoff. Y además el Darama se despidió de un torneo oficial con victoria. Irribarría ha jugado tres partidos durante este pareja, y ha ganado los tres. Además, el 22 a 10 de ayer permite a los de Aspe tener ventaja en el playoff. Iker y Ribarría.
9: Sí, yo creo que pues bueno,
11: me he quitado una mochila encima esta semana y bueno, se juega mucho más tranquilo. ¿no? Aparte de eso pues hoy el frontón me anima mucho y, y bueno, eh, ha sido un poco un can, no, de, de emociones, pero, pero bueno, hemos intentado aguantar lo mejor posible. Hemos hecho creo que un partido bueno, eh, tanto en ataque como
13: en defensa y, y bueno, pues eh, para adelante. Sin duda, el fue el mejor del partido, hizo 11 tantos ante unos rivales negados. La derecha de Maris Correna ayer no funcionó, jugó con demasiado taco, falló 10 pelotas y con ese dato se explica mejor la derrota de los ayer azules. Peña, Yolander Peña, hablaba así de su zaguero.
10: No, no creo que sea por la mano, yo creo que pues bueno, ha tenido un mal día, todos tenemos un mal día, eh, hay que aceptarlo y, y cambiar de chip para el, eh, para el viernes que viene y a ver si podemos hacer eh, un buen partido. El
13: resultado de ayer deja ya perfilado el playoff. El viernes en Sornocha, La Soima jugará ante Peyo Rezusta. El ganador de este partido jugará la liguilla de Semis. El viernes también Perón Zumaya, Urruti Albisu ante Peña y Marezcurena. El perdedor de este partido queda eliminado. El ganador se jugará el último billete para Semis el domingo día 5 ante el perdedor del encuentro de Sornocha.
6: Yenís Car, Haka y Aranguren ganaron por 22-18 a Elordi y Zabaleta. Esta tarde, la estrenada de Iva recoge el partido entre Lasso Ezquiroz y Ezcurdia y Martija. Llevaron cesto femenino, cara y cruz. El IDK cayó en casa ante el Cádiz Aseo por 55-63, a pesar de haber disfrutado de una ventaja de hasta 11 puntos. María España hablaba en Quirol Festa de la actitud.
14: Sí, es, es lo que te he dicho, hemos empezado muy bien, cuando las metemos es todo muy bonito, pero cuando la fallamos el equipo tiene que seguir empujando y, y lo que hemos hecho ha sido bajar los brazos y sobre todo la cara, que yo siempre es lo que digo, ¿no? eh, que hay que traer buena energía y que cada una se tiene que preocupar de su energía y traerla también al equipo. ¿no? Y hoy nos ha faltado eso, eh, ya lo hemos hablado, ahora en el centro lo corregiremos
9: y, y a seguir para el próximo partido.
6: Y por lo que respecta a la victoria clara en Leganés por 53-76. En ciclismo, Vingegaard volvió a ganar otra etapa en o Gran Camino, donde Johnny Zaguerre sufrió una caída que le alejó de los puestos de privilegio. En el Tour de Emiratos Árabes Unidos, Pello Bilbao sigue tercero a 13 segundos del líder Ebenepul. Y en el Tour de Ruanda, Unai Iribar de Euskaltel-Euskadi ayer fue tercero y así el Echeverría de la escuadra vasca undécimo. En Balomano, el Vidasoa tenía un complicado encuentro en Valladolid que solventó con victoria por 32-37. Los irundarras se colocan cuartos en la tabla con 22 puntos. Escuchamos a Jacobo Cuétera.
11: Era importante para nosotros conseguir una victoria fuera de casa, que se estaba resistiendo. Estamos compitiendo mucho mejor en casa que fuera. Y bueno, pues por fin la hemos eh, conseguido en una cancha tan difícil como es esta. Y bueno, pues la verdad que llevamos... Llevamos bastantes años sin, sin perder aquí. El 2017 me parece que es. Y bueno, pues la verdad que tiene mucho mérito como equipo, como club, poder llevar pues, tantos años consiguiendo resultados positivos.
6: Asimismo, el Betioná cayó por 24-25 contra el Atlético Guardés. Y una última noticia, porque el atleta sueco Armand Duplantis estableció ayer un nuevo récord del mundo de 6-22 en Pértiga durante la reunión All-Star de Pértiga celebrada en Clermont-Ferrand, en Francia. Nada más. Hasta aquí el tiempo del Deporte Agur.
0: Son las ocho y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: Tenemos ahora ocho grados en Bilbao y Donostia, seis en Bayona y tres grados en Vitoria, Gasteiz e Iruña. Vamos a ver qué tiempo nos espera para este domingo. Estamos en aviso amarillo por nieve, por cierto. Euskalmet, Maya Leniza, Egunon. Hola, Egunon.
2: ¿Cuál es el pronóstico para las próximas horas? Mm. Bueno, pues si esperamos un día frío, desapacible, notaremos cómo va bajando las temperaturas. Las máximas se van a quedar en torno a los 5 o 9 grados, pero va a soplar el viento del norte con intensidad y esto hará que la sensación de frío sea mucho mayor, especialmente en el sur de Navarra, donde el cierto soplará con rachas fuertes. Además, veremos bastantes nubes bajas, pero las precipitaciones van a ser escasas, se darán sobre todo ahora, a primeras horas y luego al final del día, pero la cota de nieve va a ir bajando y a últimas horas puede nevar por debajo de los 200 metros. De modo que hoy a medida que avance el día irá enfriando y el frío será el protagonista. Y para mañana lunes también se espera un pronóstico similar. Bueno, mañana esperamos un día más invernal, la cota de nieve puede bajar hasta el nivel del mar, puede precipitar un poquito más que hoy, pero sobre todo en las horas centrales del día. Además seguirá soplando este viento intenso del norte, el ambiente será muy frío y es posible que las máximas no superen los 2 5 grados, de modo que mañana continuaremos con más frío y veremos nevar.
0: Pues nada, abrigarse. Es que ricas como Allen. Agor. Quiero arte. En carreteras
3: malas noticias, Nerea Picabea. En sí, un hombre ha fallecido esta madrugada y otras cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente en el que se han visto involucrados dos coches cuando circulaban por la N1 a la altura de Legorreta. El fatal accidente ha ocurrido pasada la medianoche y la N1, como decimos, sentido gastéis se están investigando las causas de esa colisión entre dos turismos. Hasta el lugar se han trasladado de inmediato recursos de la Arzanza Bomberos y Osaki Uno de los ocupantes de los vehículos ha fallecido en el lugar debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Otras cuatro personas han tenido que ser trasladadas al Hospital Donostia con heridas de diversa consideración. La Arzanza ...ha abierto una investigación... ...para esclarecer las circunstancias del accidente. Esquerricas con EREA... ...enseguida está con nosotros Hichasu Atucha.
2: Te juegas tu dinero... ...te juegas tus amigos... ...tu familia, tu futuro... ...una apuesta y otra más... ...y así lo puedes perder todo... ...con el juego online, los juegos instantáneos... ...las apuestas deportivas, los rascas... ...juega con responsabilidad... ...retirarse a tiempo... Es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
12: Esta noche en ETV2 viajamos a la encantadora capital de Estonia,
11: uno de los países bálticos.
13: torre,
3: es un destino muy popular tanto en verano como en invierno y ofrece cientos de actividades.
9: El casco viejo de Tallinn es el casco viejo medieval mejor conservado de todo el norte de Europa.
3: Y sus torres, murallas, callejuelas y casas antiguas parecen un decorado medieval.
11: En Vascos por el Mundo, Tallinn. Esta noche en ETV2. Historia con
1: Arqueológico andina e en ¿Eres
2: ¿Esta sacas tu
1: agenda! ¡Rescurece como aduba, cárrate! Si Mundura, yo te...
2: ¡Guau! Wow. ¡Eh, me guía.
10: ¡Por dios, oí! a de conmigo! No ¡Mira! 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 ¡Mira!
4: Este domingo, en más que palabras, visitamos el románico, sobre el terreno, de los valles de Valdivielso y Manzanedo en las Merindades. Tendremos oportunidad de echar un vistazo al último trabajo de Bartolomé Seguí. Se titula Boomers. Él es un boomer y lo acaba de escribir y también dibujar. En la Semana de tendremos que visitar Arco, que para eso el arte es tendencia estos días. Y tiempo también para hablar de emancipación, cómo se emancipan los jóvenes, qué piensan de ese momento de libertad.
1: Este domingo, más que palabras, con Almudena Cacho. A las 9 de la mañana, Radio Euskadi.
0: Este domingo está con nosotros, como decíamos, en Crónica de Euskadi, fin de semana, la presidenta del Vizca y Burubachar del PNV, Icha Suatucha, Egunon. Este domingo ha habido manifestaciones en las tres capitales de la comunidad autónoma vasca, convocadas por prácticamente todos los sindicatos, para denunciar la de, el, lo que consideran el desmantelamiento de Osakidecha. Eh, ¿Considera realmente que, que se está desmantelando o, o es una exageración? Y la terminología realmente sí que importa.
14: La terminología importa porque las palabras generan también sensaciones y eh, con una cuestión tan tan delicada como la salud y el servicio sanitario que creo que ha sido siempre muy prestigioso en Euskadi y creo que sigue siéndolo, tanto por la labor de sus propios profesionales como por la gestión que se hace del propio departamento, creo que las palabras son importantes. En cualquier caso, seguimos oyendo también muchas palabras y nadie especifica en qué se basan para decir que de verdad se está desmantelando. Lo acaban de recordar ustedes en el informativo con las palabras de la Sailburu Godzones Agardui. ¿no? Lo que sí hay es datos y cifras que demuestran que no solo no hay desmantelamiento y por supuesto hay un reforzamiento de lo que es el servicio público. Las nuevas eh, eh, oportunidades que se van generando, los nuevos servicios que se van generando siempre son públicos desde Osakidecha evidentemente y decir que se está desmantelando y que se está intentando privatizar sin dar un solo dato creo que es cuando menos peligroso porque generan sensaciones que no pueden ser después demostradas con datos. Los datos los dio ayer la propia consejera. Un presupuesto que aumenta en los últimos 10 años un 43%. Eh, hemos visto este año aprobar hace solo unos cuantos meses el último presupuesto del Gobierno vasco en el que en un presupuesto de 14.000 millones de euros, 4.600 son para el Departamento de Salud y siguen incrementándose. Hablan de la precariedad laboral, yo creo que volvemos a tenemos que volver a recordar las palabras de la propia consejera Sagardo y eh, no es una cuestión de precariedad laboral porque se está demostrando por cómo son los sueldos, por cómo son las consolidaciones también de esos puestos laborales. Eh, no recuerdo muy bien a las cifras de memoria, pero en el 2023 fueron más de 2.500 de estabilización. En el 2022, perdón, en el 2023 en los presupuestos había otra vez una partida como para otros 3.500 y están hablando de una OPE de más de 7.000, de casi 8.000 personas para estabilizar, porque es verdad que la precariedad en esos trabajos, en esos labores eh, de diferentes funciones dentro de Osaquidecha <coughs> durante han estado sin consolidarse. Pero decir eso obviando que lo que no hay es suficientes facultativos, creo que eso es lo que tiene que ser ahora prioritario a la hora de hacer también políticas activas que puedan llevar a que los estudiantes y las estudiantes de medicina quieran eh, ir hacia la medicina familiar y comunitaria o hacia pediatría, que son dos de las grandes especialidades que más faltan. Eh, hace poco ha habido exámenes del MIR y en todos los medios de comunicación, incluidos <coughs> los de Radio Euskadi, hemos oído una y otra vez como eh, los alumnos y alumnas que han estudiado medicina y que ahora ya estaban en el MIR, eh, los médicos y médicas, eh, estaban diciendo a qué especialidades querían abocar su carrera profesional y yo creo que no recuerdo una sola mujer ni hombre que haya estudiado medicina que estuviera diciendo que quería ser médico de familia o que quería ser pediatra, ¿no? Esto sí que es duro, con lo cual a lo mejor hay que incentivar de alguna otra manera ese tipo de profesiones y tener en cuenta que después de un montón de años también en el que las, la carrera de medicina ha tenido tantas limitaciones por parte del Estado a la hora de las matriculaciones, porque también tenían luego problemas para poder hacer mires, pues eh, todo ello unido nos trae a una situación que por cierto no vive solo Euskadi ni solo el Estado, se está viviendo en toda Europa que es una falta de personal sanitario que creo que hay que implementar. Y a partir de ahí, evidentemente, relación máxima con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, de usuarios, etcétera, etcétera, que no puede ser de otra manera.
0: Uh -huh. eh, decía que no había eh, datos que corroboraran que se está desmantelando Osaki Decha, pero lo que sí hay son sensaciones, porque realmente eh, la sanidad pública es algo con lo que bueno eh, todos estamos todos, en exacto. contacto uh -huh. y, y al final las personas tienen eh, tienen experiencias propias, eh, sufren esas listas de espera. Eh, no sé si tiene cree que la sociedad tiene la sensación de que la joya de la corona que era eh, pues eh, se está viniendo un poco abajo porque realmente antes no aparecía entre las preocupaciones de, eh, de los vascos y vascas y ahora, por ejemplo, en el sociómetro eh, es la segunda preocupación. Entonces, bueno... Quiero decir, algo tendrá, tendrá que ver, ¿no? Uh -huh. o, por lo menos es una sensación que tiene la ciudadanía, que no se lo han sí. contado, sino
14: que, que lo vive. Es una sensación real, que unido a lo que antes decíamos sobre las palabras que se utilizan, es real. A ver, nosotros eh, somos parte de esta sociedad, eh, somos usuarios y usuarias de la sanidad pública vasca y también lo son nuestras familias, y tenemos que esperar tiempo para una consulta o alguien no nos ha cogido el teléfono. Esto nos ha pasado en primera persona, evidentemente. Pero también tenemos que decir que esa sensación no se generaba cuando no éramos la comunidad del Estado con menos lista, o con menos tiempo en las listas de espera, que sí si lo somos ahora. No justifica nada ¿eh? y siguen siendo amplias en algunos ámbitos. Pero ¿por qué antes no se generaba esa sensación? Quizás porque otro tipo de problemas eran suficientes para alterar las sensaciones y la vida cotidiana y sobre todo la confrontación política. Eh, ayer en estos mismos micrófonos escuchábamos hablar de las listas de espera eh, sin hacer comparativa con nadie, es que seguimos siendo la comunidad del Estado donde las listas de espera son más reducidas. Amplias, largas, sí. Que no nos cogen el teléfono cuando llamamos a veces a nuestro centro de salud, también. Y eso hay que solucionarlo, evidentemente. Y eso es personal pero vamos a utilizar los datos eh, para que ese tipo de sensaciones que se generan a veces de forma muy condicionada por lo menos se puedan demostrar con datos que no son así. Uh
0: -huh. ¿Y qué va a hacer el PNV como partido y como partido sobre todo eh, que sustenta al gobierno vasco principalmente para intentar eh, por lo menos eh, que mejore la situación o que la ciudadanía se sienta bueno, que, que, atendido, bien atendido, no, en no saque de hecha?
14: Creo que la ciudadanía se siente bien atendida una vez de que ya está dentro del circuito de Osakidecha. También me gustaría dejarlo claro porque si no eh, podemos estar confundiendo el hecho de que esa atención sea más o menos temprana en cuanto a, a rapidez en la respuesta a que después la calidad del servicio prestado se esté viendo mermada, que creo que esto es muy difícil de mantener. Podrán decir lo que quieran, pero creo que es difícil de mantener. Y por cierto, es un dardo envenenado contra la gente que trabaja en el sistema vasco de salud. Con lo cual creo que hay que tener mucho cuidado con eso también. En cualquier caso, creo que la voluntad real, no ya solo de la consejera, del propio Lendakari, en este sentido, en el Parlamento ha quedado muy claro. La voluntad de seguir implementando medidas que puedan mejorar la situación de esas listas de espera o de atención, por ejemplo, se está viendo también en los propios presupuestos. Los presupuestos suelen ser eh, otra forma de ver también cuál es tu apuesta política real por las cuestiones eh, en Euskadi. Se han abierto y se están abriendo en este momento eh, hasta siete centros nuevos sanitarios. Una cosa que no se está dando en otros lugares de Europa. Europa, donde hay países que no han abierto un solo hospital o un centro de altas prestaciones desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, sí. en algunos casos incluso décadas. Hay otros nuevos cinco eh, centros más para el tema de salud mental, por ejemplo, que afortunadamente se ha puesto en primera línea y tanto nos preocupa y además se ha vuelto a, a generar ahora una sensación de que era una de las olvidadas ¿no? y que también estaba ahí latente y que tenemos que, que afrontar. Por lo tanto, eh, seguir en esa línea creo que se ve claramente incluso en los presupuestos, que a veces solo parecen números, pero que en realidad llevan detrás políticas reales.
0: Pues vamos a hablar de números. En este caso, no de Osakirecha, sino de Cuchabank, porque ha ganado en 2022 un 53% más que el año anterior. En total, el banco ha obtenido un beneficio neto de más de 330 millones de euros. Eh, esto lo conocíamos unos días después de que, de que superemos que Cuchabank va a recurrir ese impuesto a la banca. ¿Qué reflexión le merecen estas dos noticias contrastadas?
14: Uh, pues una buena y otra um, de preocupación quizás. La buena es que a mí me parece bien que las empresas y también los bancos tengan beneficios y si además es Cuchabank, de cuyos beneficios depende también la obra social de las tres fundaciones, pues todavía más, porque eso repercute directamente en la ciudadanía vasca. Y porque además eh, los beneficios de Cuchabank también pagan impuestos en Euskadi y eso significa eh, un importe muy importante para nuestras haciendas que después lo terminarán eh, revirtiendo en políticas públicas, sobre todo políticas sociales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nada que objetar. Por otra parte, nosotros hemos votado en Madrid a favor del impuesto a las grandes fortunas y a la banca, por lo tanto, eh, la posición del PNV en ese sentido es, claro, que lo recurran, bueno, están dentro de, de su capacidad de hacerlo y de lo que ellos entienden, eh, no solo Cuchabank, sino el resto de bancos y también las empresas que están recurriendo, su propia defensa. Lo que yo sí creo es que quien más gana tiene que pagar más cuando hablamos de fiscalidad justa no lo hablamos solamente para que los ciudadanos y ciudadanas que pagamos nuestros IRPFs eh, tengamos una fiscalidad más fuerte dependiendo de cuánto o mayor dependiendo de cuánto ganemos sino que también la corresponsabilidad y la responsabilidad social de las empresas en las que yo también creo se vea eh, reflejada en bueno en que cuando están ganando por encima de, de lo habitual y en muchas ocasiones además son esas ganancias eh, caídas del cielo de las que tanto se habla Uh, no estoy diciendo que sea este el caso, uh, creo que eso tiene que repercutir en la sociedad de alguna manera. Sociedad que cuando las empresas y los bancos tienen problemas, también achuchan porque están a través de sus impuestos y con medidas que los gobiernos, algunas veces, muy acertadamente además han tenido que tomar, eh, ayudándoles. Por lo tanto, creo que la corresponsabilidad es de empresas, bancos y sociedad, pero de ellos también cuando tienen eh, ese tipo de beneficios. La redistribución viene a partir también de que la imposición sea ajusta y sea progresiva.
0: Antonio Ortuzar decía esta semana que hay que acometer cuanto antes la renovación del Estatuto de Guernica, algo que estaba sí. en el acuerdo de legislatura con Pedro Sánchez. También hacía suyas estas palabras aitor Esteban. Y, por cierto, decía Ortuzar que para abrir esa carpeta con garantías eh, se necesita un clima político propio. Eh, ¿Cuándo va a plantear formalmente el PNV una renovación del Estatuto?
14: Bueno, nosotros ya la hemos trabajado porque de hecho eh, el último acuerdo de bases que al que se llegó en el Parlamento vasco evidentemente estábamos también eh, como Partido Nacionalista Vasco y veníamos ya legislaturas anteriores trabajándolo. Es algo que siempre está en nuestra carpeta. El tema uh -huh. está en que cuando se abre y cuando hay un clima más que social, yo creo que político, el social también es importante ¿eh? y el otro día en la reflexión que hacía en Cataluña Antonio ortuza el presidente del partido eh, hablaba también de la importancia que tuvo en Cataluña el que esa sociedad catalana ...de una forma muy mayoritaria, abogara de, además a través de formas pacíficas y democráticas en todo caso, eh, abogara por otro tipo de resolución. Mm, en Euskadi en este momento podemos tener una situación política suficiente para tratarlo, pero es que esto tiene que llegar después a Madrid. Y hombre, solo hay que oírles a ustedes a cada mañana para darnos cuenta de que en Madrid, en España, en este momento no hay una a, situación política suficientemente tranquila como para abordar esto. Y digo tranquila porque no es solo un problema de cercanía de las elecciones, sino de choque entre los grandes bloques y estamos hablando de que los dos grandes partidos españoles, tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular, eh, estarán o uno u otro en el gobierno cuando esto llegue a, al Congreso algún día, que espero que así sea, y no, sin, sin tardar mucho. Y tenemos que haber... Uh, trabajado antes una estabilidad suficiente, y no les veo a ellos en, este, en estas lides. Y primero tiene que haber también otra cosa previa, a la que también hacía alusión Antonio Ortuzar el otro día en Barcelona, que es eh, un consenso suficiente, y él abogaba porque fuera más amplio que el del, del 79-80 entre los partidos políticos vascos y por parte de la sociedad vasca, con un refrendo amplio al acuerdo que se pueda llegar aquí, para después llevar a Madrid.
0: Uh -huh. pero lo primero es mirar a Madrid en este caso, porque igual el clima aquí, igual ahora es más propicio, pero allí, bueno, para llevar para un proyecto sí. que luego sea rechazado, sea objeto de debate, igual no interesa.
14: Sí, eh, sobre todo porque aquí hay que jugar, no digo siempre a seguro, pero por lo menos que haya un poquito de agua en la piscina. Y en este momento la piscina está bajo mínimos. ¿no? A ver si con estas nieves ahora hay un poquito más de agua. Pero no parece que el panorama eh, político en el Estado pueda ayudar. Mientras tanto creo que es una buena oportunidad también para seguir trabajando en casa.
0: Y en cuanto a fiscalidad, hace ya tres semanas que anunciaron que iban a iniciar eh, contactos con el PSE para hacer una reforma fiscal que llegaría, en todo caso, después de las elecciones municipales y forales. ¿Hay alguna novedad al respecto ¿O han sentado ya las bases eh, de alguna cuestión?
14: Uh -huh. No, se está trabajando en ello porque eh, han empezado ya con las eh, primeras reuniones. Creo que lo importante en esto es también ver que esa adaptación que haya que hacer o no, porque hay que valorar, cómo ha sido la repercusión de la última que se hizo en el 2018 tiene que venir después de una reflexión seria y vuelvo otra vez a lo de los datos hay que contrastar, contrastar muy bien eh, cómo han resultado y cómo han actuado aquellas eh, adecuaciones y adaptaciones que se hicieron en el 2018 teniendo en cuenta que eh, suelen entrar en vigor o entran en vigor eh, un año después, es decir entraron en vigor en el 19 eh, hasta el 20 no ves cómo ha sido la actuación y, y el desarrollo de esas uh, modificaciones en las rentas eh, recibidas y tenemos que tener en cuenta que después 20 y 21 años de pandemia y 22 años eh, de la invasión eh, rusa en, en Ucrania han decidido también eh, muchísimas otras variables sobre la economía que a lo mejor los indicadores que tengamos, aunque a priori parecen positivos, porque las recaudaciones han sido positivas, eh, a lo mejor hay que tomarlas también eh, bueno, con cierta precaución. ¿no? Por lo tanto, eh, mucho ojo y sobre todo mucho tiento a la hora de proclamar grandes modificaciones cuando no hay realmente una previa, que la habrá, una previa buena, eh, un buen previo análisis de, de la situación.
0: El haber iniciado estas conversaciones con el PSE para reformar la fiscalidad antes de conocerse los resultados electorales de las próximas elecciones forales, eh, ¿quiere decir que van a reeditar eh, el pacto con los socialistas sí o sí o, o lo dejan abierto?
14: Bueno... Parece un tópico, pero es real, que primero tiene que llegar el día 28 de mayo y ver cuál es el resultado de cada uno de los partidos. Eh, um, eh, lo hemos hecho así siempre. Nosotros en este momento creo que, pese a algunas declaraciones altisonantes, imagino que por parte de todos, un poquito más de alguien, eh, la relación y sobre todo lo que a la sociedad le ha podido llegar de estabilidad política e institucional, del acuerdo del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Nacionalista Vasco en los tres ámbitos institucionales, tanto Gobierno Vasco, diputaciones forales como ayuntamientos, en muchísimos ayuntamientos además, eh, creo que el balance está siendo mucho más que positivo. Ese es, una buena, eh, es un buen comienzo ¿no? uh -huh. para por lo menos situarte el día 28 a la noche. Pero a partir de ahí hay que ir hablando y viendo después eh, bueno, cuáles son los resultados de cada uno y cuáles son las intenciones de cada cual. Hoy leemos una entrevista en la que eh, Pachín López el, eh, dice que, bueno, le parece casi imposible que pueda haber un acuerdo del Partido Socialista de Euskadi con otras eh, formaciones políticas. Eh, lo decía un poco en esa, a partir de una pregunta en la que hablaban de posible alternancia a partir del parto con nosotros. Bueno... Todo será cuestión de tiempo también, porque imagino que eso llegará algún día, no sé si ahora después de las elecciones del 23. Hay elecciones a finales de año, pues en esa primera segunda semana de diciembre, imagino, generales. Habrá elecciones el año que viene, europeas y autonómicas. Eh, tenemos muchos momentos para seguir haciendo encuentros y sobre todo seguir, yo creo, uniendo diferentes sensibilidades que dan mayorías suficientes para generar estabilidad. Eh, esta semana en la que se han aprobado también las eh, modificaciones de concierto y, eh, y del convenio en, en el Parlamento Español, en el Congreso, las adecuaciones uh, Creo que eh, nos llevan también a pensar que eh, ese tipo de relación que tenemos y de acuerdos que tenemos en algunos ámbitos que son cruciales y que son básicos en la institucionalización del país, que traen desde luego bastante estabilidad y y certidumbre también y una seguridad jurídica suficiente, podríamos también trasladarlo, como lo hemos hecho estos últimos años, a acuerdos posibles. Pero bueno, a partir del 28, pues nada, al día siguiente, el día 29, primeras eh, conversaciones y, y a ver cuál es la disposición, porque además a veces pactas con quien quiere pactar contigo, porque no hemos visto mucha disposición por parte de otros partidos en las últimas eh, legislaturas. O sea, que ya veremos.
0: Bueno, hay que dar ese mensaje. Igual a partir de ahora le recogen el guante.
14: Sí, suelen hacerlo cuando están en una entrevista, no después cuando nos sentamos a hablar de programas ni de cosas concretas, pero bueno, siempre estamos dispuestos al diálogo, somos el Partido Nacionalista Vasco.
0: Por cierto, hablaba del cupo del concierto económico, eh, la semana pasada Inés Arrimadas aprovechó para decir cosas del PNV como que es un partido corrupto y reaccionario, que al lado del PNV Vox es un consenso progre y que da igual quién gobierne porque el PNV siempre gana. ¿Está de acuerdo con alguna de esas afirmaciones? Eh, entiendo que no.
14: No, con ninguna. Pero en cualquier caso, si Vox le parece un consenso progre, imagino que eh, después de las elecciones generales en diciembre podría intentar un acuerdo con ellos. Lo que dudo es si ella va a estar en ese parlamento y si incluso su formación política va a tener suficiente respaldo como para que pueda ayudar a alguien. Es una más de Ciudadanos. Recordemos cómo surgió Ciudadanos en Cataluña y surgió contra eh, um, también ha estado siempre en contra del concierto y del convenio. Hace, y además en aquella intervención que tuvo en el Congreso, una, por cierto, además ella es abogado y, y habrá estudiado Derecho Constitucional, o por lo menos pasaría aquel examen, eh, hace una interpretación absolutamente torticera de lo que significa también que el concierto y el convenio emanen del, de la propia Constitución y después hayan sido desarrolladas en leyes básicas como el Estatuto y en la, la Ley de la Mejora. Pero, en cualquier caso, eh, tiene un problema en no diferenciar que la especificidad que supone tanto el concierto como el convenio no significan privilegios. Y, de hecho, creo que acabamos de pasar estos últimos dos tres años, después de esta situación de pandemia terrible que hemos vivido, que han tenido repercusiones económicas muy fuertes, y este último año que estamos viviendo también de la invasión rusa en Ucrania, con consecuencias económicas muy, muy graves, no solo en Euskadi, en todo el mundo, una vez más hemos demostrado que la unilateralidad, con la que nosotros tenemos que responsabilizarnos de nuestra propia economía, que es lo que supone después ese concierto. Esa, es un pacto entre dos, pero el riesgo es unilateral de la ciudadanía vasca. Mm, Arrimadas nunca se acuerda de eso. Me gustaría preguntarle
0: también qué le parece eh, la reciente propuesta de la Vicilenda Carido y Amendía para que el 8 de marzo sea festivo en la comunidad autónoma vasca. ¿Qué le parece?
14: Bueno, yo creo que merece una reflexión. Eh, me hubiera gustado que la propuesta se hubiera hecho más para reflexionarla en conjunto que lanzándola así, pero en cualquier caso. Eh, um, creo que merece una reflexión. Creo que en esto debería participar activamente Macunde. Creo que es una reflexión en la que deberían de participar muy, muy especialmente también las organizaciones feministas de Euskadi, eh, que creo que son protagonistas activas de lo que ha sido eh, el trabajo en ese momento ámbito y que deben de seguir siéndolo. Hay una sociedad civil ahí representada muy amplia y muy activa en Euskadi y hay que tenerla en cuenta. Y sobre todo para que eh, reflexiones sobre, también sobre valoraciones que cuando se han propuesto anteriormente cuestiones de este tipo, o por lo menos se han comentado, también hablaban del problema que puede surgir a partir de que quizás algunas movilizaciones que serían las que solemos participar activamente, siendo día festivo, pudieran verse repercutidas negativamente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que podríamos abrir un periodo de reflexión con todos los eh, agentes eh, y todas las agentes eh, activas en este sentido, que sería mucho más eh, después positivo también, porque seguramente el refrendo sería más amplio. Uh
0: -huh. eh, nos queda poco tiempo, pero me gustaría hacerle una última pregunta, porque esta semana ha cumplido 10 años al frente del Vizcay Burubachar. Una década después, eh, ¿qué le diría, qué consejo le daría a la Hecha Suatucha de 2013?
14: Casi no me acuerdo de ella. <risa> Eh, no sé, poco, no sé muy de consejos. Eh. Um, creo que um, lo que sí le diría es que pudiera mantener durante esos 10 años eh, parte de la inocencia con la que llegó que es verdad que luego se va perdiendo pero también me gustaría poder no a la de entonces sino a la de ahora recordarle o recordarme a mí misma porque no voy a hablar en tercera persona a estas alturas de mi vida, pero recordarme a mí misma que aquello por lo que he luchado siempre no solo estos 10 últimos años sino como afiliada del PNV desde los 16 creo que sigue mereciendo la pena y estos 10 años al frente del Vizcay me han demostrado que eh, aquello por lo que me afilié sigue siendo eh, actual, vigente y que hacerlo desde diferentes ámbitos, cada cual elige cuál, pero, el pero en mi caso desde la política eh, sigue siendo una opción porque esta sociedad, este país, sigue mereciendo muchísimo la pena. Entonces nuestro esfuerzo creo que abocado a ello es eh, algo en lo que debemos de seguir. Le veo emocionada cuando habla. Sí, porque me han pasado muchas cosas buenas. Ha sido diez años de muchísimo trabajo, pero de poder ver desde una atalaya que creo que es un privilegio Tantas cosas que se hacen en este país, que um, entiendo que no tienen eh, repercusión pública luego porque no hay espacio para todo, pero me gustaría, y a veces lo he dicho, poner una cámara en mi despacho o en aquellos sitios que visito, que a veces son más fuera del despacho, para que pudiéramos ver cuántas ganas hay en este país, cuánta gente haciendo cosas interesantísimas hay en este país y sobre todo cuánta gente comprometida hay en este país con el desarrollo de esta sociedad y por un bienestar mayor. Eh, no es verdad que la gente solo piensa en sí misma, es verdad que todas las encuestas y todos los estudios sociológicos nos dicen que el individualismo ha llegado o llegó y se ha visto ahora más exacerbado para quedarse pero yo sigo quedándome con la cantidad de gente estupenda y con mucha mucha energía que me encuentro cada día. Y chaso a so tu chacha, presidenta del BISCA Buruachar del PNV,
0: es que le cascó a Burua aquí en Negotea es que Pero aquí hay gente bailando ya esta canción porque tal día como hoy hace 40 años el LP Thriller de Michael Jackson llegó al número uno en Estados Unidos, hace 40 años ¿eh? Thriller se ha convertido en el álbum más vendido de la historia, y lleva vendidas más de 70 millones de copias allí llegamos a las 9 de la mañana a Burundi, San